0: Então os senhores dizem que o homem não pode entender por si próprio O que é bom e o que é ruim Que toda a questão está no meio Que somos vítimas do meio Mas eu acho que toda a questão está no acaso eu vou falar um pouco sobre mim. Conto um Conto apresenta de Tolstói Depois do Baile Narração Marcelo Fávaro Assim começou a falar Ivan Vassilievich, respeitado por todos depois de uma conversa que tivemos sobre o fato de que para o aperfeiçoamento pessoal antes é necessário Mudar as condições em que as pessoas vivem. Na verdade, ninguém disse que é impossível entender por si mesmo o que é bom e o que é ruim. Mas Ivan Vassilevich tinha uma maneira sui generis de responder os próprios pensamentos que surgem em decorrência de uma conversa. E por causa desses pensamentos, de contar episódios de sua vida. Muitas vezes ele esquecia completamente a razão por que estava contando. Arrebatado pela história, ainda mais porque contava com muita franqueza e veracidade. E assim foi, que ele fez também naquele momento. Eu vou falar sobre mim mesmo. Minha vida inteira se constituiu assim, e não de outra forma. Não por causa do meio, mas de algo totalmente diferente. E do que foi então? Perguntamos. É uma longa história. Para entender precisaria contar muita coisa. Então conte. Ivan Vassilievich refletiu, baixou a cabeça. Sim, disse ele. Toda a minha vida mudou por causa de uma noite. Ou melhor, de uma manhã. Mas o que aconteceu? Aconteceu que. Eu me apaixonei profundamente Eu me apaixonei muitas vezes Mas esse foi meu amor mais profundo É uma história antiga Ela já tem uma filha casada <risos> Foi B... É... Sim Varianka B Ivan Vassilevich mencionou o sobrenome Mesmo aos 50 anos ela tinha uma beleza notável, mas quando jovem, aos 18 anos, ela era encantadora, alta, esbelta, graciosa e majestosa, precisamente majestosa, ela sempre teve uma postura extraordinariamente aprumada, como se não pudesse ser de outra forma. A cabeça um pouco inclinada para trás E com a sua beleza e a estatura elevada Parecia de magra e até ossos salientes Isso lhe conferia um ar régio Que afastaria as pessoas Não fosse o seu sorriso doce Sempre alegre A boca, os olhos encantadores <risos> Brilhantes E todo o seu ser Delicado e jovem. Como o Ivan Vasilevich dá por menores, hein? Sim, mas por mais que eu dê por menores, não haverá por menor que faça os senhores entenderem como ela era. Mas esse não é o ponto. O que eu quero contar aconteceu nos anos 40. Desde aquela época, eu era um estudante em uma universidade de província. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas naquela época não tínhamos em nossa universidade nenhum círculo, nenhuma teoria, é, simplesmente éramos jovens. E vivíamos como era típico entre jovens. Estudávamos e nos divertíamos. Eu era um rapaz muito alegre e determinado, e ainda por cima rico. Tinha um cavalo... Um esquipador fogoso descia morros de trenó com senhoritas, os patins ainda não estavam na moda. Farreava com os amigos. Naquela época não bebíamos nada além de champanhe. Se não havia dinheiro, preferíamos não beber a beber vodka como agora. As festas e bailes constituíam meu principal divertimento. Eu dançava bem e não era feio. Ah, deixe de falsa modéstia, interrompeu uma das interlocutoras. Afinal, conhecemos o seu retrato em daguerreótipo. O senhor não era, não apenas não era feio, mas inclusive era muito bonito. É, muito bonito ou não, esse não é o ponto. O ponto é que, na época do amor mais profundo que eu tive, eu estava em um baile. No último dia de Maslenitsa, na casa do chefe da província, um velhinho bonachão, ricaço, hospitaleiro e camareiro da corte. Sua esposa, bonachona como ele, recebia os convidados com um vestido castanho de veludo, uma tiara de brilhantes na cabeça, o colo e os ombros descobertos, velhos, fartos e brancos, como retratos de... Lenisavieta Petrovna O baile estava maravilhoso O salão estava lindo Havia uma galeria Músicos Servos de um, um proprietário de terras amante de música Famosos naquela época Um buffet esplêndido E um mar de champanhe Embora eu fosse um apreciador de champanhe Não bebi Porque mesmo sem bebida estava embriagado de amor mas em compensação dançava até cair dançava quadrilhas, valsas poucas e é claro na medida do possível todas com varienca ela usava um vestido branco com uma faixa cor de rosa e luvas brancas de pelica que por pouco não alcançavam os cotovelos magros pontiagudos e os sapatinhos de cetim branco Roubaram-me a mazurca, o mais do que detestável engenheiro Anissimov. Ainda não posso perdoar-lhe por isso. Convidou-a logo que ela entrou. E eu, que fora ao barbeiro e depois comprar luvas, acabei me atrasando. Então, eu não dancei a mazurca com ela, mas com uma alemãzinha, que depois que antes eu havia cortejado um pouco. Mas receio que naquela noite eu tenha sido muito deselegante com a alemãzinha, pois não olhava para ela. Só tinha olhos para a figura alta e esbelta, de vestido branco e faixa cor de rosa. O seu rosto radiante, corado, as covinhas, os olhos doces, delicados... <risos> Eu não era o único. Todo mundo olhava para ela e se enlevava. Tanto os homens como mulheres, apesar de todas serem ofuscadas por ela. Era impossível não se elevar, De acordo com a regra, por assim dizer, não dancei a mazurka com ela. Mas, na realidade, dancei quase o tempo todo com ela. Sem se desconcertar. Ela atravessava todo o salão direto ao meu encontro e Eu saltava sem esperar o convite E ela agradecia minha perspicácia com um sorriso E quando nos aproximávamos E, e ela não adivinhava minha qualidade E não estendia a mão para mim Encolhia os ombros magros E como prova do remorso e consolo Sorria para mim quando havia figuras de valsa da mazurca, passávamos muito tempo valsando. E ela, muitas vezes ofegante, sorria e dizia, encore. E eu, então, valsava, valsava e não sentia o meu corpo. Ah, mas como não sentia? Acho que sentia, e muito. Quando a envolvia pela cintura, não só o seu corpo, mas também o dela, disse um dos convidados. De repente, Ivan Vassilenevich ficou ruborizado e de raiva quase gritou. Sim, assim são os, os senhores, os jovens de hoje em dia. O, os senhores não veem nada além do corpo. Na nossa época não era assim, rapaz. Quanto mais profundamente eu me apaixonava, mais incorpórea ela se tornava para mim. Os senhores agora veem as pernas, os tornozelos e algo mais. Os senhores despem as mulheres pelas quais estão apaixonados. Mas para mim, como dizia Alphonse Carr, que era um bom escritor, no objeto do amor, Sempre havia vestes de bronze Não somente não as despiamos, Mas procurávamos cobrir a nudez Como um bom filho de Noé Ah, mas os senhores não vão entender isso <risos> Não lhe deu ouvidos e, e, e o que houve depois, disse um de nós Bem, sim, então eu continuava dançando com ela E não via o tempo passar os músicos já com um certo desespero de cansaço. Sabem como acontece no fim de um baile. Repetiam sempre o mesmo tempo da mazurca. Pais e mães já tinham se levantado das mesas e carteado dos salões. Esperando o jantar, os criados corriam cada vez mais. Levando algo, passava das duas. Era preciso aproveitar os últimos minutos. Mais uma vez eu a escolhi e pela centésima vez percorremos o salão. E, e então? Depois do jantar, a quadrilha é minha? Disse-lhe eu, levando-a para o seu lugar. Claro, se não me levarem embora, disse ela sorrindo. Eu não o permitirei, disse eu. O senhor poderia me dar o leque, disse ela. É uma pena ter que devolver, disse eu. Entregando-lhe o leque branco barato ah, Aqui está Para consolá-lo Disse E ela arrancou uma pluma do leque E me deu E eu peguei a pluma E só podia expressar Tudo o meu arrebatamento e gratidão Com o um olhar Eu não estava apenas alegre Contente Eu estava feliz Ditoso Cheio de bondade eu não era mais eu mesmo, <risos> mas algum ser etéreo que não conhecia o mal e capaz de fazer apenas o bem. Eu escondi a pluma na luva e fiquei ali parado. Eu não, não, não conseguia, <risos> eu não conseguia me afastar dela. Olhe, estão convidando o papai para dançar, disse ela, mostrando a figura alta e imponente do pai. Um coronel com as dragonas prateadas, junto à apota, com a anfitriã e outras senhoras. — Vem aqui, Varienka! Ouvimos a voz alta da anfitriã com sua tiara de brilhantes e ombros a la Varienka aproximou-se da apota e eu a segui. — Mas, Xerri, convença seu pai a dar uns passos com a senhora. — Ah, por favor, Piotr! Vladislavitch, dirigiu-se a anfitrião ao coronel. O pai de Varienka era um velho muito bonito, imponente, alto, energético. Tinha o rosto muito corado, os bigodes brancos e levantados a lá Nicolai I. Suíças também, brancas até o bigode, o cabelo das têmporas penteado para frente. E o mesmo sorriso doce e alegre da filha em seus lábios e nos olhos brilhantes. Tinha excelente complexão, o peito inflado de maneira militar, largo, modestamente ornado de insígnias, ombros sortes, pernas compridas e bem torneadas. Era um comandante militar do tipo veterano, do porte de Nikolai. E quando nos aproximamos da porta, o coronel ia recusar, dizendo que tinha se desacostumado a dançar. Mas assim mesmo sorriu. Baixou o braço para o lado esquerdo, retirou a espada do cinturão, entregou-a a um jovem cortês e, servindo a luva de camurça da mão direita, — Tudo deve ser de acordo com a regra, disse ele. Sorrindo, tomou a mão da filha e girou um quarto de volta, aguardando o compasso. E depois de esperar o início do tema da mazurca, ele bateu um pé com desenvoltura. Estendeu o outro, e sua figura alta, corpulenta, começou a se deslocar ao redor do salão, batendo as solas e um pé contra o outro, ora de forma silenciosa e sutil, ora estrondorosa e tempestuosa. O gracioso vulto de Varienka flutuava à sua volta, imperceptível, abreviando ou alongando os passos dos seus pequenos pés brancos, aqueles pezinhos de cetim no tempo certo. O salão inteiro seguia cada movimento do par E eu não apenas me enlevava Mas olhava para eles com uma comoção arrebatadora As botas dele, com presilhas apertadas Comoveram-me de uma maneira especial Botas boas, de couro de bezerro Mas não na moda De bico fino e sim antiquadas Com pontas quadrangulares e sem salto pelo visto, as botas tinham sido feitas por um sapateiro de batalhão. Para vestir sua amada filha e levá-la a bailes, ele não compra botas da moda e usa botas feitas em casa, pensei. E aquelas botas de pontas quadrangulares me comoviam de uma maneira especial. Era evidente que ele... ele já tinha sido um excelente dançarino, mas agora estava corpulento e as pernas já não eram flexíveis o suficiente para todos aqueles passos belos e rápidos que tentava executar. Mas assim mesmo, ele deu duas voltas, versátil, e quando afastou as pernas rápido, uniu-as de novo, e embora um tanto pesado, inclinou-se em um joelho. Ela sorriu, ajustou a saia na qual ele tinha esbarrado, passou ao redor dele, sutil, e choveram aplausos estrondosos. Depois de erguer-se com algum esforço. Ele tomou nas mãos a cabeça da filha, de maneira afetuosa e delicada. Beijou-a na testa e trouxe-a para mim, pensando que eu dançaria com ela. E eu disse que não era o seu cavaleiro. — Bem, de qualquer maneira... <risos> Agora é a sua vez de dar uns passos com ela, disse ele com um sorriso doce, enfiando a espada no cinturão. E assim como uma gota, ao verter de uma garrafa, faz o seu conteúdo transbordar. Também em minha alma o amor por Varienka liberou toda a capacidade de amor escondida em mim. E naquele momento eu estava abraçando o mundo inteiro com o meu amor. Eu amava a anfitriã de Tiara com o seu busto à la Elizabetha, seu marido, seus convidados, seus criados e até mesmo o engenheiro Anissimov, que estava enfesado comigo, claro, em relação ao pai, com as suas botas feitas em casa e o seu sorriso doce, parecido com o dela. Naquele momento, eu experimentava um sentimento de arrebatamento e afeição. A mazurca terminara. Os anfitriões chamaram os convidados para jantar. Mas o coronel Bi recusou-se, dizendo que precisava se levantar cedo no dia seguinte e se despediu dos anfitriões. E eu quase me apavorei, achando que também a levariam. Mas ela ficou com a mãe. E depois do jantar, dancei a prometida quadrilha com ela. E embora parecesse estar infinitamente feliz... Minha felicidade continuava crescendo Nós não dizíamos nada sobre o amor E nem sequer perguntava nem a ela e nem a mim mesmo se ela me amava O fato de que eu a amava era o suficiente para mim E eu temia somente uma coisa Que algo estragasse a minha felicidade E quando cheguei em casa, tirei a roupa e pensei em dormir Percebi que aquilo era completamente impossível. E em minha mão tinha a pluma do seu leque e ainda uma de suas luvas que ela me dera quando nos despedimos enquanto subia na carruagem e eu ajudava primeiro sua mãe e depois ela. Olhava para essas coisas e sem fechar os olhos eu a via diante de mim no momento em que ela tendo que escolher entre dois cavaleiros, adivinhar a minha qualidade. É, ela adivinhou minha qualidade. Então ouvi sua doce voz dizendo, orgulho, não é? E me deu a mão, alegre. Ou quando, durante o jantar, tomara um gole de... de uma taça de champanhe, e me olhara de soslaio, os olhos cheios de deleite. Mas acima de tudo... Eu a via formando par com um pai, enquanto ela se movia à sua volta, sutil e orgulhosa e alegre, por si mesma e por ele, lançando olhares para o público admirado. Involuntariamente, uni pai e filha em um sentimento afetuoso e comovente. Eu morava com o meu falecido irmão naquela época. Em geral, meu irmão não gostava de frequentar a sociedade e, e também não ia a bailes. Naquele momento, estava se preparando para os exames sinais do curso de bacharelado e vivia da maneira mais correta possível. Ele estava dormindo. Fiquei olhando para sua cabeça afundada no travesseiro, coberta até a metade por um cobertor de flanela, e senti uma afeição, uma pena dele. —— Pena porque ele não conhecia e não participava daquela felicidade que eu experimentava. O nosso lacaio, Petrucha, servo de Gleba, veio ao meu encontro com uma vela. Queria me ajudar a tirar a roupa, mas eu o liberei. O aspecto do meu rosto sonolento, o cabelo desgrenhado, pareceram-me comoventes, compassíveis. Tentando não fazer barulho, fui para o meu quarto. ...na ponta dos pés... ...e me sentei na cama... ...não, eu estava feliz demais... <risos> ...eu não podia dormir... ...além disso, estava sentindo... Um ...calor naqueles cômodos... ...excessivamente aquecidos... ...e sem tirar o uniforme... ...fui até a entrada... ...em silêncio... ...vestiu sobretudo... ...abri a porta da frente... ...e saí para a rua... ...tinha deixado o baile depois das quatro horas... E até chegar em casa, permaneceram um tempo lá, passaram-se uma, duas horas, por aí. E então, quando saí, já estava claro. Fazia um tempo típico da época de Maslenitsa. Havia névoa, a neve saturada de água derretia nas ruas e todos os telhados gotejavam. Naquela época, B morava no limite da cidade, perto de um grande campo... Em uma extremidade desse campo havia um passeio público e, na outra, um instituto para moças nobres. Percorri nossa travessa deserta e saí em uma rua grande, onde começaram a se encontrar pedestres. Carroceiros com lenha entre nós, cujos patins resvalavam na calçada. Cavalos que balançavam uniformemente as cabeças molhadas sobre jugos lustrosos. Cocheiros cobertos por pequenas esteiras, arrastando as enormes botas ao lado das carroças. As casas da rua, que pareciam muito altas no meio da neva. Tudo me parecia especialmente delicado e significativo. E quando cheguei ao campo onde ficava a casa deles, avistei em uma das extremidades, em direção ao passeio público. Algo grande. Negro. E ouvi sons de flauta e tambor que vinham de lá. E a minha alma cantava o tempo todo. E de quando em quando ouvia-se o tema da mazurka. Mas ela era uma música diferente. Uma música austera, Ruim. O que é isso? Pensei. E fui por um caminho escorregadio que atravessava o meio do campo em direção aos sons. E depois de percorrer uns 100 passos Comecei a distinguir Muitos lutos escuros por trás da névoa é, Pelo visto, soldados Na certa, deve ser um treinamento E junto com um ferreiro de peliça curta Encebada e avental Que carregava algo e andava na minha frente Aproximei-me Os soldados de um uniforme negro Estavam em duas fileiras, frente a frente E não se moviam os suzizem em posição de descanso. E atrás deles, um tocador de tambor e o flautista, repetindo incessantemente a mesma melodia, desagradável, estridente. — O que estão fazendo? Perguntei ao ferreiro, que havia parado ao meu lado. — Estão castigando um tátaro por fuga, disse o ferreiro, com raiva, lançando um olhar para o distante fim das sileiras. Eu comecei a olhar para lá e avistei no meio das sileiras, algo terrível. Aproximava-se de mim um homem nu da cintura para cima, preso às armas de dois soldados que o conduziam. E, e ao seu lado ia um militar alto de capote e cap, cuja figura me pareceu familiar. E contraindo o corpo todo, arrastando os pés sobre a neve derretida, o castigado, o castigado ele, debaixo de golpes que despencavam nele de ambos os lados Movia-se em minha direção Ora inclinando-se para trás E então os sargentos que o conduziam preso aos suzis E empurravam-no para frente Ora caindo para frente E então os sargentos que o seguravam para que não caísse E o puxavam para trás E o militar alto não saía do seu encalço com um passo firme, embora de vez em quando tremesse, era o pai dela, com o seu rosto corado, o bigode e as suíças brancas. E a cada golpe, o castigado, como que atônito, virava o rosto franzido por causa do sofrimento para um lado de onde vinha o golpe, e arreganhando os dentes brancos, Ficava repetindo as mesmas palavras Somente quando ele já estava muito perto Eu pude distinguir essas palavras Ele não falava, mas soluçava E, e tem de piedade, irmãos E tem de piedade, irmãos Mas os irmãos não tinham piedade E quando ele me alcançou de vez Vi o soldado que estava à minha frente Dar um passo resoluto adiante e assobiando, brandir o seu bastão no ar. E bater com força nas costas do tártaro. E o... bem. O tártaro se contraiu para frente. Mas os sargentos o seguraram. E um golpe idêntico recaiu sobre ele do outro lado. E novamente do lado de cá e novamente do lado de lá. O coronel ia ao lado dele. Ora olhando ao redor prestando atenção onde pisava, ora para o castigado, aspirando o ar, inflando as bochechas e o soltava lentamente, projetando os lábios para a frente. E quando o lhe passou no local onde eu estava, avistei entre as fileiras as costas do castigado de relance. E era algo tão variegado, úmido, vermelho, antinatural que eu não podia acreditar que fosse o corpo de um homem ah meu Deus exclamou o ferreiro ao meu lado o discílio começou a se afastar mas continuavam a golpear o homem dos dois lados e ele tropeçava, se contorcia os tambores continuavam a bater a, a flauta continuava a sibilar e a figura do coronel alta e imponente Continuava a caminhar, com passo firme, lado a lado com o castigado. E de repente o coronel parou e se aproximou rápido de um dos soldados. Eu vou ajudá-lo, ouvi sua voz enfurecida. Vai errar, vai? Eu vi como ele, com sua mão forte, de luva de camurça, bateu no rosto de um soldado assustado. Baixo, fraco, porque este... Não descer o seu bastão com força suficiente... Nas costas vermelhas do tártaro. Tragam açoites novos, gritou ele... Olhando ao redor... E me avistou. Fingindo que não me conhecia... Ele virou depressa, franzindo a testa... Com um ar ameaçador e perverso. Eu estava com tanta vergonha que... Sem saber para onde olhar... Como se... Se eu é que tivesse sido desmascarado... No ato mais vergonhoso do mundo, eu baixei os olhos e me apressei em ir para casa. E o caminho todo, em meus ouvidos, ora batia o rufar do tambor e similava a flauta. Ora ouviam-se as palavras. — Tem de piedade, irmãos, tem de piedade. Ora eu ouvi a voz presunçosa, enfurecida do coronel gritando. — Vai errar, vai! Enquanto isso, no meu coração havia um pesar, quase físico, que beirava a náusea. Tal ponto que parei várias vezes e parecia que, qualquer momento, vomitaria todo aquele horror que entrara entrar em mim por causa daquele espetáculo. E não lembro como cheguei em casa e me deitei. Mas, mal adormeci, ouvi... E vi tudo de novo E me ergui de um salto Pelo visto Ele sabe algo que eu não sei pensei em relação ao coronel Se eu soubesse o que ele sabe Eu entenderia o que vi E isso não me atormentaria Mas Por mais que eu pensasse Não podia entender o que o coronel sabia E adormeci apenas ao anoitecer depois de ter ido à casa de um amigo e bebido com ele até ficar completamente embriagado. Então os senhores acham que aquele momento concluí que o que tinha visto era algo ruim? De modo algum. Se aquilo tinha sido feito com tanta convicção e se todos consideravam necessário, então quer dizer que sabiam algo que eu não sabia? Pensava e tentava descobrir o que era mas por mais que tentasse não conseguia descobrir o que era e nem depois e sem descobrir não podia ingressar no serviço militar como antes desejava e não apenas não servi o exército mas nunca servi em lugar nenhum e como os senhores podem ver não servi para nada bem nós sabemos que o senhor não serviu para nada, disse um de nós. É melhor dizer, quantas pessoas não teriam servido para alguma coisa se não fosse o senhor? Bem, isso já é uma completa bobagem, disse Ivan Vassiliebit, sinceramente exasperado. Bem, mas e o amor? Amor? A partir daquele dia, o amor começou a diminuir. E quando ela ficava pensativa, com um sorriso no rosto, como tantas vezes lhe acontecia, eu imediatamente me lembrava do coronel na praça e sentia algo incômodo e desagradável. E então, comecei a vê-la cada vez menos. E assim o amor se reduziu a pó. Veja como são as coisas. E o que muda e direciona toda a vida de um homem. E os senhores ainda dizem, <risos> concluiu ele. 1903. Tradução de Graziella Schneider. Este brilhante conto pertence à fase final da vida de Lev Nikolaevich Tolstoy, de 1828 a 1910, quando ele atinge alguns dos momentos maiores de sua ficção. Escrito em 1903 e publicado postumamente em 1911, depois do baile, reúne, em uma estrutura bipartida e extremamente complexa, vários dos temas do escritor. A crítica à vida em sociedade e ao poder das classes privilegiadas, a utilização de paralelismos, a simbologia refinada em torno do amor, do sexo e da morte, a reutilização sofisticada de narrativas folclóricas. Isaac Babel, tecendo considerações sobre o conto na Rússia e evidentemente destacando o seu próprio valor como contista, dizia Seria bom falar um pouco sobre a técnica de escrita de contos, porque a forma não é muito popular entre nós É preciso dizer que ela nunca vingou nesse país Os franceses sempre estiveram à nossa frente nisso Na verdade, nosso único contista é Tchekhov A maioria dos contos de Gorky são romances condensados Os contos de Tolstói também são romances condensados Exceto depois do baile Esse é um conto de verdade esse é o... Pessoal, tudo bem com vocês? Agora a minha fala, Marcelo. Esse é uma, um comentário que está presente no próprio livro. E fica a percepção e a reflexão. Trago novamente um escritor russo, dentre eles, Fyodor Dostoyevsky, Lev Tolstói, Anton Chekhov, tem o Pulskin, tem o Gogol... Tem vários, tem o próprio Vladimir Nabokov, todos eles têm contos aqui no nosso canal. Se você der uma procuradinha aí, quem gosta de literatura russa, também temos aqui vários contos deles. Este segue uma linha muito peculiar dos contos russos, que manifesta um profundo apreço, um profundo calor, carinho pela menina e por tudo que a envolve, como a dona da festa, o pai dela e todo mundo. E quando ele tem um choque de realidade, e aí a gente tem que levar em conta como era na virada do século, né, no começo do século 20, com grandes governos ditatoriais, uh, absolutistas, uma profunda decepção quando ele observa o pai da menina em outra situação, ele já como um, um militar violento. Então nós vamos verificar e, essa temática da violência vinda de um governo é, ditatorial praticamente em todos os grandes escritores russos dessa época. Então você vai ter, já vi isso no, no Dostoiévski, já vi no, agora no Tolstói, no Tchekhov também, Vou deixar os links aqui para vocês ouvirem, ok? É muito importante nós conhecermos. Então, para quem gostaria de ter essa aproximação, né, já é uma, um tipo de aproximação, ao Liev Tolstoy, o grande escritor de Guerra e Paz, um livro de, puxa vida, tem mais de mil páginas, tem centenas de personagens, é uma das obras, qualquer lista que você faz, de grandes romances da história da humanidade está esse genial Tolstói e a literatura está aí para mostrar isso ela vem trazendo um olhar subjetivo plurissignificativo mais sensível do que a grande maioria dos livros pragmáticos a literatura ela traz esse olhar que a gente precisa ter dos erros que nós já cometemos no passado para que nós não cometamos novamente no futuro ok? Então é muito importante que vocês leiam Literatura que passou por grandes ditaduras Grandes períodos de fascismo Sejam eles de extrema esquerda Sejam eles de extrema direita É importante você conhecer o que aconteceu Lá atrás para que a gente não cometa erros novamente no futuro e esse tipo de reflexão é bem válida e é muito bem-vinda aqui no canal, ok? Obrigado a todos e vamos até o próximo.